0: 专横的太监们是无法无天呐，把县令崔发毒打了两顿，好悬就要了命。要不是那些衙役御吏们保护着，当场就能把他打死。别的犯人释放了，转过天，皇帝圣旨下，崔发不在释放之列，还得关回监狱里。可是这件事儿影响很轰动啊。太监公然毒打的，那是朝廷命官。再说县令，那级别低，级别低也是朝廷命官呐、啊。又是在新年头一天，这使得朝臣们上上下下是一片抗议，纷纷上奏唐敬宗，要求处置太监，释放崔发。有几事中李博、李大人。他的上书是最有代表性。李博在上书中写道：“县令随意抓皇帝的宦官，宦官公然打皇帝的囚犯，这罪过都是一样的。但是县令所犯之罪是在大赦之前，按照法律涉前的犯罪一律不予追究。可是太监所犯的是在大赦之后。”怎能不欲治罪呀？宦官如此横暴，如不及早处置，四方藩镇知道了，必然会轻视朝廷啊！会这大帽子给扣的，朝廷内部连太监都管不了了，藩镇格局那不还得恢复吗？刚刚平定下来的大唐王朝，难道会让藩镇借机再起而反之吗？尽管用词严厉，可是谁也改变不了这唐敬宗。大臣们的上书一封又一封，跟雪片一样，哪一封上书都打动不了这位顽固的少年天子。唐敬宗对所有人的这些话是置之不理呀。他告诉御史台，还是要把崔发处以死刑。御史台的官员也不敢得罪皇上啊。公然犯上，谁敢呢？只能找一切借口，尽力拖延嘛。这件事儿又过了一个多月。宰相李逢吉有一次面见皇帝，谈着公事，聊着聊着，这李逢吉丞相这么一看，皇帝挺高兴，连忙把这话题就引到崔发的案件上了，陛下。呃，朝臣议论崔发，已经一月有余啊。这崔发擅抓宦官，确实犯了不敬之罪。嗯，唐敬宗一听，还是老爱卿你的话，朕爱听。不过陛下，崔发的母亲嘛，那是前朝宰相韦冠之的姐姐，现今已经将近八十岁了。自从崔发下狱，老夫人是忧惧成疾啊，陛下现在不是要以孝道治天下吗？那么崔发虽然罪在不赦，但是看在他老母的面上，冲着这个情由，似乎可以考虑考虑吧。这话分怎么说？李逢吉以孝治天下这个最好的借口，给了唐敬宗一个台阶唐敬宗一听，哎，李老爱卿，还是你说的对。那批谏官竟说什么崔发如何冤吗？从没人说他犯了不敬之罪。他打宦官，那不就是看不起朕吗？但是这些大臣们谁也没像您这样提起他还有个老母亲，朕也不知道啊。如果像你这么说来，朕怎么能不赦免他呢？一点手，把金信太监找来了，去吧。到御史台，把崔发放了，还要太监把他送回家去，慰问慰问他的老母亲。就说是朕的意思。嚯、哦，这太监得了旨意，领着几个被打的太监来送这崔发来了。崔发稀里糊涂的，这伤刚养好，一见太监，他整个脊梁沟冒凉气，心尖儿都颤，是不是又跑到监狱里边打我呀？感觉不是，皇上把自己放了。这几位太监撇拉嘴的，崔大人回家吧，就把这崔发放回来了，跟着一块儿到了家。崔发的老母亲听说是太监们还把崔发给送回来，老太太灵机一动啊！别看老太太年近八十，一点不糊涂，她连忙拄着拐杖来到了门口，一看前面呼呼啦啦一堆人，儿子被围着当架儿，旁边都是宦官打扮。老太太走到崔发的跟前，颤颤巍巍痛骂了他一顿、啊：“呐，你这个不孝之子啊，你怎么目无尊长、目无天子，敢打朝廷中的这些重要的官员？他也不说是宦官，就说是重要的官员和太监们就爱听这句。老太太举起棍子，照着崔发就来了这么几十棍。不过这是母亲打儿子。”而且老太太这哆哆嗦，这棍子反正打的也够轻的，这就算给太监们出出气吧。一通骂，一通棍，总算太监们找着面子了。哎，老人家算了，不必再责打崔发了，让这位崔大人呃痛改前非就得了。崔发心里这骂谁痛改前非呀、啊？就这样算是救了自己一命。看着太监们走了，母子才抱头痛哭。崔发明白，这是老人家良苦的用心呐、啊。这大唐王朝，任凭宦官势力如此招摇，如此的横暴，那朝廷实力上能不衰败吗？后宫如此混乱，朝堂中呢也是乌烟瘴气。要提起朝廷内部，就不能不提到牛李党争。这牛李党争怎么回事啊？党争是两个帮派的争斗，牛李是两个派系的带头人。要说牛李党争，就得先提提维州的边防。维州，唐时的维州就是现今四川省的理县，他扼守着邛崃山山口，尽可以出兵到青海吐蕃，这是必经的通道。退可以保全成都平原的大门。维州这个地方，那是唐朝西南地区一个重要的据点。吐蕃强大起来，难免向北扩张，总觉得这维州啊威胁着自己前进的道路，所以吐蕃人处心积虑要拿下这战略要地。据说啊，有个吐蕃妇女嫁给了维州城的看门人。为他生养了两个儿子，二十年之后，他的丈夫去世了，这两个儿子顶替父亲的职位继续看门。这位吐蕃妇女就教导儿子跟吐蕃里应外合，在大半夜里开开城门，使着吐蕃一举夺得维州，把这个地方改名为无忧城。安史之乱之后，吐蕃的势力扩大到了陇西呀、啊。经常入侵关中地区，那唐朝的都城可在长安呢、啊。这吐蕃的兵马老到关中一带活动，那都城多危险呢、啊！早在唐宪宗时期，唐朝就出兵九路攻击吐蕃在西川的据点，但是几番争夺，这个战略要地维州始终就掌控在吐蕃人的手中。到了唐文宗太和五年。忽然发生了一件意想不到的事，吐蕃的维州城副将叫西旦谋啊，他带了三百多名部下、家属，赶奔成都，干嘛呀？归顺唐朝，捎带连维州都让过来。唐朝的西川节度使叫李德裕，李大人是喜出望外啊，赶紧派兵先占住维州城，然后飞报朝廷。说是吐蕃的这位西赞谋将军愿意为唐军做向导，指导吐蕃后路，使吐蕃彻底撤出在西北的势力。当时的皇帝唐文宗闻报大喜呀、啊，唐文宗把李德裕的报告就交给了朝臣们讨论。大伙一听，这是好消息呀、啊，这可是千载难逢的好机会呀、啊。可有人反对，陛下，不可轻信。众人一看，谁呀？是当朝宰相牛僧孺。牛僧孺坚决反对，他有自己的理由。陛下，吐蕃辖境万里之大呀，失去一个维州，对其势力来说并无损失。朝廷已经跟吐蕃通使修好，相约停战罢兵。现在咱们应该严守信用，西南。远在数千里之外，如果占了维州城，难免再起战端。就是有一百个维州，又有何用啊？和这牛僧孺说的振振有词，就好像这真理在他手里掌握一样，他就忽视了维州的战略重要性。唐文宗对这宰相牛僧孺很信任，听他说的头头是道，就改主意了，要下诏。让李德裕立即把西旦谋以及其部下归还吐蕃，率领唐朝兵马撤出维州城。这封诏书写完了，谁也拦不住。皇帝、丞相站一头，谁敢说话呀？发往前线。李德裕接住皇帝的诏书，呀，他大吃一惊啊！心想：皇帝糊涂了吗？难道送到嘴边的维州城，几代人争夺，我们都打得败仗？现在能够唾手而得，却拒之门外，这是何意呀？不行，李德裕再三上奏，请求朝廷在意，可是由于宰相牛僧孺从中作梗，均告失败。这位西川节度使李德裕失望之极呀、啊，万般无奈。就把西赞谋这些吐蕃将士家属都捆绑起来，强行遣送到边境。遵照皇帝旨意，是放弃维州城。过了一年，西川的监军宦官王建言回朝廷任枢密使，多次向唐文宗提这件事儿。维州放弃的有点可惜呀。唐文宗一想，那当时宰相牛大人也支持我呀。哎呀。这位宦官王建言倒是知道这里边的文章，言语中点破其中奥妙。这是牛僧孺反对李德裕，并非为国家大事着想，而是因为两人早有夙愿，牛僧孺借此报复啊！啊！唐文宗一听，真有此事吗？由来已久，说来话长啊。这宦官王谏言，把以往的经历都告诉唐文宗了。怎么回事啊？感情这李德裕的父亲呢、啊，是唐宪宗在位时代的宰相李吉甫。李吉甫做宰相的时候，当年牛僧孺、李宗闵这二位在科举考试中曾经猛烈地抨击李吉甫的施政方针。你想，一个当权派。对待两个考试的学生，那能不记恨？要报复他们还不简单吗？李吉甫把这两位考中的大学子放逐到外地，不让他们在朝中为官。这样一来，牛僧孺跟李德裕的父亲就结了仇了。李德裕后来呢，凭着才学进了翰林院，又弹劾李宗闵在主持科考时候有请托之嫌。这是若干年以后的事了。李宗闵、牛僧孺都被朝廷任用了。李德裕又攻击这李宗闵，把这前仇又勾出来了。李宗闵被贬为建州刺史，因为这李德裕他父亲是宰相，他应该说是出身显赫，本人又有才气，所以在朝中很有号召力。牛僧孺、李宗闵也以他们本人的才识跟胆略赢得了很多的追随者，一来二去，双方是对垒鲜明。前面追捧李德裕，以其为领袖的这伙子人就被称为李党；后面以牛僧孺、李宗闵为领袖的就称为牛党。朋党之争嘛、啊，历史上把这两派的争夺。称为牛李党争。唐文宗即位之后，曾经将李宗敏、李德裕都提为宰相。李宗敏指使同党恶意攻击，迫使李德裕出朝为节度使。告别京都本身就说明牛李党争李德裕的失败啊，李宗敏推荐牛僧孺为宰相，这二位根本是一伙的呀。俩人这一合作，把李德裕一党在朝中的门生故吏全都排挤出朝啊！到什么程度啊？甚至是李德裕提出的每一件事儿，这牛僧孺全都给驳回。像我们刚才提到维州这个事件，只是其中之一呀、啊。唐文宗听完这位宦官跟他讲来的往事，他全明白了。他十分厌恶朝臣之间的朋党之争，为什么？维州之事是国家大事啊，怎么能把个人恩怨、彼此之间的势力争斗，放在国家大事之上啊？唐文宗把牛李双方的主要人物一赌气，全都贬出去了，甭管你是牛帮的还是李帮的，都到朝外围观吧。这是唐文宗的作为，他的后继者唐武宗，用这李德裕。为宰相，如今三十年河东，三十年河西，李德裕说了算了，马上推翻维州事件，把牛僧孺贬逐，李宗闵流放，这算报了仇了。可是唐武宗死了之后，牛僧孺跟李宗闵又都被招回来了，李德裕这一帮派又失败了。李德裕本人被一贬再贬，贬到海南岛，是老死海南。国家大事就在牛李党争两派势力起起伏伏中，一件一件的被错过了最佳良机。这还不算难，朝廷里边乌烟瘴气，后宫那儿是杀机重重。大历九年，也就是公元八百三十五年。二十七岁的唐文宗在大明宫紫宸殿正式登朝问世。正在这个时候，文武百官分班站立，有大将军韩约出班启奏：“启奏陛下，今天早晨，臣在左金吾厅后面的石榴树上发现了甘露。什么叫甘露啊？那露水是甜的。臣以为。”这只陛下的洪德感动了上天，实在是可喜可贺之事啊！说完话，这位大将军韩曰：跪倒连连叩头啊。宰相李训也率领百官是拜倒庆贺，能不能请求陛下前往左金吾厅去进行观赏甘露啊？唐文宗当然高兴了，他一点宰相李训。李爱卿，你到金吾厅先去看一看，朕在含元殿恭候。遵旨。李迅领命而去，也不知怎么回事过了很长时间才回来。唐文宗等得有点不耐烦了，怎么这么半天呢？呃，启奏陛下，老臣目力不济。看上去好像这这甘露这这个事呃有些看不太清，这件事还是不必宣扬。哎，这李迅说的这番话模棱两可，让唐文宗很扫兴。马上把神策军的大太监裘世良、于洪志找来，你们再去看看吧。神策军可是皇帝身边重要的禁军呐、啊。禁军军权掌握在两个亲信太监手中，对这裘世良跟于洪志、唐文宗太信任了。既然丞相年老、眼力不佳，你们去看看吧。裘世良带着于洪志还有几个亲信的神策军的军士一块儿，就跟着大将军韩约奔了左金吾厅了。这裘世良十分精明啊。他跟着韩约一边走一边在观察，嗯，发现大将军韩约这神情怎么有点与众不同啊？现在什么时间呢？是十一月中旬的天气，那会儿可是农历十一月中旬，很凉了。怎么看这韩将军额头上薄薄的渗着一层汗珠啊？抽冷子，他突然问了一句：“韩将军。”为何脸色如此难堪呢？啊，韩约吓一跳，是是吗？呃，这这大概，呃，昨夜没睡好吧？他支支吾吾半天也说不清楚，一个劲儿的往前带路，来来来，公公，呃，头前请，头前请。他越是请太监进左金吾厅里边，这裘世良越感觉到可疑，心生疑虑，在门口他站着半天不进屋，仔细一看。屋里边有什么动静啊？房门口不挂着门帘的吗？偏赶这会儿刮了阵风，噗，门帘往起这么一掀，嗯，求世良眼间呢、啊，他一眼看见屋中怎么有全副武装的士兵啊？身影这么一晃，坏了！求世良假装没看见，慢慢的摇了摇头，啊，还有点事情得跟陛下禀报，一会儿再来看这甘露吧。他转身就跑啊！他跑得挺快，韩约一愣：“啊啊，追！追，慢了一拍，敢等众人随后尾追。”裘世良快步登仙，抢先上了韩元殿了。这个左金吾厅跟皇帝的韩元殿呢、啊、挨着很近，就见裘世良噔噔噔跑上来，也顾不得礼节了：“陛下快，快快走！”拽着唐文宗的这龙袍。就给塞车上了，皇帝有专用车啊，龙辇呢，龙驹辇就是能皇帝坐，赶快起驾回宫。有宰相李迅看见此情此景，连忙对殿外的金武武士高声呼喊：“能够上殿的护驾的，赏钱百贯。”说着，又跑到龙驹辇前拦阻。陛下，老臣有要事要启奏陛下。去你的吧！这裘世良一着急，骂了句“接啊”，当，一脚就把这李训给蹬开了。陛下，李训要谋反！这唐文宗在那龙年里边，不知道说什么好了。啊，真有此事吗？不会吧？也没人搭理他。这帮金武武士，就是殿前保卫皇帝的呀。刚才那大将军韩约。就是他们的头他们往里冲，太监们往外闯。这帮金吾卫什么见着太监就杀，碰见太监就砍呢。裘世良这帮人簇拥着皇帝的龙眼，终于冲出重围，逃进了皇宫。梆当一声，先把这宫门关上。李迅带领百官就在宫门外边，听见太监们一片高喊：“万岁，万万岁！”这位宰相李大人也有点犹豫了。正所谓投鼠忌器，只得走开。什么叫投鼠忌器呀？他们要干嘛呀？原来这是事先早有的密谋。所谓的甘露事件，实际是以李训为首的一帮朝臣为了诛杀太监而暗中制定下来的计划。他们的计划是想把这些左右皇权、危害皇帝的太监们斩尽杀绝，没想到今天来了一个骑虎难下，后果不堪设想。